0: Im Staatstheater in Augsburg. Da wird das Theater gerade ein bisschen neu erfunden, nämlich in Virtual Reality. Inszenierungen in 360 Grad, die hat man dort schon seit Beginn der Corona-Pandemie produziert und erfolgreich inklusive VR-Brillen zum Publikum ins Homeoffice gebracht. Aber das soll nur der Anfang sein. Die Projektleiterin für digitale Entwicklung des Theaters, die wünscht sich jetzt auch Live-Performances in Social VR.
1: Das wird auch nochmal sehr spannend zu sehen, ob sich eben Mechanismen, die man auf der Schauspielschule gelernt hat, also Präsenz und wie ich Geschichten erzähle und wie ich den Blick lenke und so, ob sich das übersetzen lässt in die VR, da bin ich total gespannt, weil da haben wir noch überhaupt keine Erfahrung.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und für diese Folge habe ich mit Tina Lorenz gesprochen, die, ich habe es vorhin schon verraten, die Projektleiterin für digitale Entwicklung am Staatstheater Augsburg ist. Das ist eine völlig neue Stelle und Tina arbeitet auch an völlig neuen Dingen. An Theater, in VR, live, mit Interaktion und co Was co ist, erklärt sie gleich noch. Und das Ganze ist gedacht für die Zeit, in der wir die Corona-Pandemie schon hinter uns haben und das Publikum, so wie jetzt ohnehin schon in die physischen Theatersäle zurück kann und wieder ganz klassisches Theater erleben kann. Es geht also um ganz neues Theater. Wieso, weshalb, warum, das erzählt Tina gleich und sie berichtet, was die Zusammenarbeit zwischen Theater und Tech-Welt so besonders macht und wie die funktioniert. Allzu viel hatten die ja bisher noch nicht miteinander zu tun. Und jetzt geht's los, viel Spaß! Tina, es freut mich sehr, dass wir heute darüber sprechen, wie sich die VR und digitalen Aktivitäten am Staatstheater in Augsburg weiterentwickelt haben. Wir haben ja vergangenes Jahr schon mal mit eurem Intendanten gesprochen, dem André Bücker. Heute bist du da und ich habe dir in unserem Vorgespräch zwar gesagt, dass wir beim New Realities Podcast vor allem über Projekte und Ideen sprechen und gar nicht so sehr über die Lebensgeschichte unserer Gäste. Jetzt würde ich bei dir trotzdem gerne eine Ausnahme machen zum Anfang, (lacht) denn du bist am Staatstheater Augsburg die Projektleiterin für digitale Entwicklung. Genau. Was verbirgt sich dahinter an einem Theater und wie bist du da hingekommen? Wie wird man sowas?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Diesen Job gibt es nicht, den haben wir erfunden, weil wir tatsächlich gemerkt haben, wir wollen unsere Bühnen ins Digitale erweitern oder wir haben schon unsere Bühnen ins Digitale erweitert. Jetzt braucht es aber noch jemanden, der sich darum kümmert, weil das können ja die DramaturgInnen der anderen Sparten nicht auch machen. Eine Projektleiterin für digitale Entwicklung ist eine Mischung aus digitaler Dramaturgie, würde ich sagen. Dramaturgie ist am Theater die Position, Die recherchiert, sich in Material einliest, die Spielpläne und Stücke macht, also auswählt, Regieteams auswählt, so ein bisschen mit der Theaterleitung zusammen die künstlerische Richtung des Hauses bestimmt. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine Funktion, eben mich mit der Technik so weit auszukennen, um eben KünstlerInnen und Regieteams beraten zu können, was vielleicht die Grenzen eines Mediums sind oder wo sozusagen dieses Medium gerade steht.
0: Das klingt spannend, du musst also den künstlerischen Part des Jobs machen und den technischen. Ich habe keine Zweifel daran, dass du das super kannst, aber was qualifiziert dich sozusagen ganz formell dazu? Was ist dein Background? Oh. <lacht>
1: Ich bin tatsächlich studierte Theaterwissenschaftlerin. Ich habe in Wien und München studiert. Das qualifiziert mich für den Theaterteil. Für den technischen Teil qualifiziert mich vor allen Dingen mein Enthusiasmus. Ich hatte ein bisschen eine wilde Jugend und bin erwachsen geworden im Chaos Computer Club, damals in Berlin und die Jahrtausendwende. Und hatte halt immer so zwei Herzen in meiner Brust. Und es war aber immer klar, das Theater wird mein Geldgeber, wenn man auch nicht von viel Geld sprechen kann, aber immerhin. Und der Computerteil ist sozusagen meine Family und meine Friends. Und es hat nie so richtig zusammen gespielt. Und irgendwann wuchs es dann doch sehr spontan, sehr schnell zusammen.
0: Also aus finanzieller Sicht wäre die... Die umgekehrte Planung <lacht> ja, die vielleicht, vielleicht schlauer geworden, Technik an den als Job, <lacht> äh, Kunst, als privat, aber super, dass du es jetzt vereinen kannst. Ich hatte schon gesagt: vor einem guten Jahr, äh, schon über ein Jahr her, Corona begleitet uns ja schon sehr lange, hatte ich euren Intendanten zu Gast und der hat berichtet, wie in Augsburg, wie das Augsburger Theater sozusagen mit Hilfe von Virtual Reality das Theater auch während des Lockdowns zu den Menschen nach Hause gebracht hat. Und hat auch schon ein bisschen angedeutet, wie VR darüber hinaus auch im normalen Nicht-Corona-Betrieb eine Rolle spielen kann. Jetzt wird sich nicht jeder an die Folge von damals erinnern. Also vielleicht als kleine Auffrischung kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, was das Staatstheater Augsburg schon alles auf die Beine gestellt hat im Kontext VR 360 Grad.
1: Genau. Angefangen hat das bei uns ja tatsächlich vor Corona. Wir wollten eine hybride Oper machen auf Feo et Euridice von Gluck, haben dazu VR-Brillen angeschafft, wollten das im Mai machen. Also total klassische Oper, ne? alle kommen ins Haus, Orchester, SängerInnen und dann setzt man sich, wenn man in die Unterwelt geht, eben zusammen die VR-Brille auf. Dann kam der erste Lockdown. Das ging also erstmal nicht. Wir haben es dann auf den Herbst verschoben, dort auch machen können. Aber vorher war klar, okay, wir haben die Hardware, was machen wir denn jetzt damit? Und haben dann geguckt, was von unserem Spielplan und welche neuen Produktionen können wir für 360 Grad aufbereiten und für 360 Grad inszenieren. Und haben das dann mit unserem Vorderhauspersonal quasi so mit Handschuhen, Maske und Tütchen zu den Leuten nach Augsburg mit dem Fahrrad gebracht. Und daraus ist mittlerweile ein bundesweiter Versand geworden. Wir haben einen äh, Dienstleister, den wir dafür äh, sozusagen haben. Und äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei neun oder zehn Produktionen für 360 Grad in allen, fast allen Sparten.
0: Es ist bundesweit, das heißt, es wird auch gut angenommen. Wie sind da so eure Rückmeldungen inzwischen?
1: Sehr gut, wir haben festgestellt, wir haben ein ganz überraschendes Nutzungsmodell. Also erstens sind die Leute, die sich das bestellen, gar nicht so die coolen neuen jungen Early Adopter, sondern tatsächlich im Alter unseres Theaterpublikums, so zwischen 40 und 60 sind die meisten. Und die haben dann so eine lustige Influencer-Masche am Laufen. Die zeigen das nämlich ihren eigenen Eltern, die über 80 sind, und ihren erwachsenen Kindern. Das heißt, wir kriegen eine wahnsinnige Bandbreite an Zuschriften. Die älteste Dame, die sich von uns was angeguckt hat, war 83 Wir machen das extrem barrierearm. Es kommt zu einem, man muss es wirklich nur aufsetzen, anmachen und dann spielt es. Das ist sozusagen sehr praktisch für die Sachen. Und was wir auch festgestellt haben, VR oder 360 Grad Video ist ja so eine Vereinzelungsmaschine. Also man ist präsent ne? Man hat diese Immersion, aber man ist da ganz alleine in diesem Raum mit äh, der Aufzeichnung. Und die Leute haben sich das geliehen oder bestellt, haben das an alle ihre Freunde geschickt, haben sich dann auf Zoom verabredet und alle gleichzeitig die VR-Brille aufgesetzt. Das heißt, die haben wieder Wege gefunden, da so eine co-präsente Theaterveranstaltung draus zu machen. Das finde ich total faszinierend.
0: Du führst genau zur nächsten Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm weil eigentlich hört sich das ja nach einer totalen Erfolgsgeschichte an und trotzdem habt ihr irgendwie festgestellt, es ist noch nicht ganz das Theatererlebnis, sozusagen das digitale Pendant zu dem Theatererlebnis, was man hat, wenn man ins Theater geht mit hunderten anderen Leuten. Wie ließe sich das denn noch besser machen, dass die Leute eben nicht alleine vereinzeln und zu Hause in ihrer dunklen Kammer alleine Theater anschauen, wenn sie nicht gerade auf Zoom verabredet sind? Wie lässt sich das anders machen und warum sollte man es überhaupt anders machen? Weil vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn die Leute alleine Theater anschauen.
1: Nee, also grundsätzlich ist das nicht schlimm, aber wir haben so zwei Kerne am Theater. Das eine ist Liveness, also Theater ist ist live. Äh, Wenn es nicht live ist, ist es Fernsehen. Und Co-Präsenz. Also in der Theaterwissenschaft lernt man immer ähm, den alten Satz, eine Person geht über die Bühne und eine andere Person schaut dieser anderen Person dabei zu. Das ist so der Grundsatz des Theaters. Das heißt, diese Co-Präsenz, also SchauspielerInnen, PerformerInnen brauchen das Publikum, und das Publikum braucht diese Live-Performance. Und das bedingt sich an ein Miteinander. Deswegen, weil das sozusagen der Markenkern von Theater ist, wir finden 360 Grad total spannend. Und wir können da auch noch ganz tolle Sachen damit machen. Also wir äh, fummeln gerade so ein bisschen in Richtung äh, 360 Grad live in einer real Live performance im physischen Raum und solche Sachen. Also da ist noch total viel Musik drin. Aber wir wollen natürlich total gerne diese co wieder wiederherstellen. Das machen wir zum einen mit hybriden Formaten, wie Ofeo et Euridice, das wir ja wieder aufnehmen jetzt im Oktober, und einem Schauspiel zum Beispiel, das wir im Juni, glaube ich, machen, wo quasi die Leute zu uns äh, ins Theater kommen, ein Theaterstück sehen und zu bestimmten Stellen eben mit uns zusammen in die VR gehen. Zum anderen haben wir aber tatsächlich gesagt, lass uns doch mal komplett versuchen, in der VR-Theater zu spielen. Also 3D gerendert, nicht in 360-Grad-Video sondern lass uns versuchen, eine Infrastruktur zu bauen, die den Mechanismus von Theater nachahmt, ohne jetzt einfach nur virtuelle Stühle hinzustellen, auf die man sein also virtuelles Hinterteil jetzt setzen soll und das dann sozusagen mit den Leuten gemeinsam auszuprobieren. Und das tun wir gerade und das ist gerade in der Fertigstellung und wir sind wahnsinnig gespannt, was man damit künstlerisch machen kann, weil das ist wirklich eine völlig neue Art Theater zu spielen. Wenn das fertig ist, kann ich zu einer Kollegin in Essen gehen und sagen, hey, ich habe dir eine Brille geschickt. Du bist heute meine Besetzung für Stück X. Wir haben das ja geprobt. Du stellst dich jetzt bei dir bitte in die Probebühne. Wir haben irgendwie in Aachen und in Mannheim auch noch SchauspielerInnen jeweils in den Probebühnen. Und dann treffen wir uns alle in diesem virtuellen Raum und spielen Theater.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Wenn ich das richtig sehe... Wollt ihr eine VR-Version von Theater erschaffen, was ja auch so ein bisschen nach Social-VR klingt, Co-Präsenz, man ist gemeinsam in einem Raum. Es klingt spannend, aber auch ziemlich ambitioniert. Wie wollt ihr das anstellen? Vielleicht erst von der technischen Seite, weil ähm, klar, es gibt Plattformen, Allspace, Mozilla Hubs, was auch immer, also Social-VR-Plattformen, die man gut nutzen kann. Die sind jetzt aber nicht primär auf Theater ausgelegt. Wie wollt ihr das lösen?
1: Genau, also wir haben uns verschiedene Social-VR-Plattformen angeguckt, ähm, Mozilla Hubs, auch VR-Chat, aber bei all diesen Plattformen ist natürlich das Problem, dass genau das, was wir brauchen, das kann man dort nicht machen. Wir brauchen zum Beispiel eine Unterteilung zwischen Zuschauern und SchauspielerInnen, die bestimmte verschiedene Arten von Kontrollen über den Raum haben. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass das genau auch mit unserer Hardware funktioniert. Wir benutzen 3DOS-Brillen. Das ist nicht so einfach. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das selber zu machen. Das ist eigentlich vermutlich in zehn Jahren ein bisschen lächelnder alle drüber. Aber der Witz ist ja, dass momentan einfach die Infrastruktur, die es gibt von social vr anwendungen noch nicht dafür da ist. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn, dann jetzt. Das heißt also, wir haben angefangen, das auf Basis von Unity zu entwickeln und zwar genau auch eben für unsere Hardware. Und die Hardware ist, na, ich sag mal, nicht so irre leistungsstark. Das sind so ganz, wie gesagt, kleine Standalone-3-DOF-Brillen. Und damit muss es eben flüssig und gut und mit einer Framerate, dass einem nicht kotzübel wird, auch laufen. Und das haben wir getan. Das ist mittlerweile eben auch Multiplayer-fähig, was ein großer Anteil der Schwierigkeit war. Und wir haben eine sehr große Bandbreite an UserInnen. Wir haben Leute, die damit gut klarkommen, die wissen, was ein Controller ist, die wissen, was Social VR ist. Und wir haben Theaterpublikum, das noch nie eine VR-Brille aufhatte und das auch einen Controller hält wie eine Fernbedienung, den man erst zeigen muss, dass da vorne noch ein Trigger-Button ist. Und das sind alles so Dinge, ähm, diese Bandbreite wollten wir abdecken, weil wir wollten wirklich jeden und jede mitnehmen. Und deswegen haben wir auch ganz viele Tests gemacht mit den Leuten. Erst im Haus und dann eben daraufhin weiterentwickelt und dann beim Theatertag auch mit einer großen Bandbreite an Altersstufen und Publikum. Und haben dann zum Beispiel gemerkt, Unsere Rezeptionshaltung, die wir eigentlich haben wollten, dass wir den Leuten das nach Hause schicken und die dann eben ein Tutorial machen, das wir programmiert hatten, das geht so gar nicht. Weil es gibt Leute, die das alleine nicht schaffen. Weil man ihnen zum Beispiel sowas erklären muss wie, du musst hier vorne deinen Finger hinhalten am Controller. Und das heißt, unsere Rezeptionssituation wird jetzt so sein, dass wir Leuten das nach Hause schicken, die sich das zutrauen und Leute aber auch zu uns ins Haus einladen und sagen, hey, dann können wir euch das noch mal in Ruhe erklären. Das macht wahnsinnig viel Spaß und das wird ganz toll und du kannst gerne kommen, weil dann können wir es dir noch mal in Ruhe erklären.
0: Du sagst, wir machen das selber, wir bauen das selber. Kann ich mir das so vorstellen, dass du zur IT-Abteilung eures Theaters bist und die gesagt haben, No problem, wir bauen euch da mit Unity was Feines. Das wäre so Oder schön. Das ko- Wie lief das ab? Das, das
1: haben wir dann in fünf bis zehn Jahren, dass wir am Theater eigene Programmierabteilungen haben. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir mit einem künstlerisch-technischen Team zusammenarbeiten. Christian Schlöffer und Daniel Stock, das sind zwei Kollegen aus Augsburg, die tatsächlich äh, das mit uns am Theater zusammen machen. Wir haben uns gegen eine Agentur entschieden, weil mir wichtig war, dass sozusagen der künstlerische Part ganz stark mit der technischen Entwicklung verwoben ist. Weil eine Agentur, wenn ich sage, also ich hätte jetzt gerne den Controller dargestellt als so einen großen Blob, keine Hand. Die Agentur sagt, hm, finden wir scheiße, aber Kunde ist könig, bauen wir jetzt. Die beiden, das sind eher so die Kategorie Frickler-Nerds und ich meine das im besten positiven Sinne. Die diskutieren das mit mir eine Woche lang aus. Und die diskutieren das mit mir so energisch aus, dass jetzt sozusagen das Tutorial, wenn man das beginnt, steht man auf einer ganz großen Hand. Weil das war sozusagen deren Argument, weil sie gesagt haben, Tina, wir sind wirklich pro Hand. Und das finde ich total gut, weil ich dann auch einen Ansprechpartner habe für ästhetische Fragen, für künstlerische Entwicklung und nicht eben nur, die bauen mir, was ich haben will. Und wenn ich was haben will, was kacke ist, dann bauen die mir das trotzdem.
0: So, das brauche ich nicht. Sehr gut, du du willst die Debatte und den Streit um die beste Lösung. Aber wie gut funktioniert diese Zusammenarbeit Technik und Kunst? Da kommen ja die Beteiligten aus ganz unterschiedlichen Welten, in denen ganz unterschiedliche ungeschriebene Gesetze gelten. Mhm. Ähm, Wie wie gut funktioniert
1: das? Immer besser. Wir kennen uns jetzt seit fast einem Jahr. Und am Anfang haben wir sehr engagiert aneinander vorbeigeredet. Vor allen Dingen, weil die beiden... Wussten, ich komme aus dem Theaterbereich. Also, ich weiß, dass wir Diskussionen hatten oder, oder so Sachen. Weißt du, was SSH ist und so, äh, wo ich dann gesagt habe, nee, klar, also ich krieg das schon hin, mir Sachen zu installieren. Und das ist so das eine. Und das andere ist auch, dass ich gemerkt habe, wenn ich dann von Theatersachen anfange, dann ist da auch manchmal ein bisschen, bin ich zu fachidiotisch. So, und das finde ich aber total nett, dass wir wirklich uns auch immer wieder verständigen müssen und gut kommunizieren müssen und sagen, hast du jetzt das gemeint? Ja, nee, das habe ich jetzt noch nicht verstanden und so. Das finde ich total schön, weil letzten Endes ist das ja wirklich so eine Übersetzungsleistung und das wird ein, ja, es wird ein technisches Produkt, aber mit künstlerischem Impetus und das ist so aus beiden Welten
0: dann bleib, gehen wir jetzt zur Kunst. Wir haben jetzt über die Technik geredet. Gehen wir zur Kunst und den Inhalt. Naja, wir bleiben noch ein bisschen bei der Form. Du hast schon ein bisschen beschrieben, wie es laufen soll. Die Leute, die sich das technisch zutrauen, kriegen es nach Hause, schauen sich Tutorial an, sind dabei. Andere können Theater kommen und es da so als Gruppenexperience wahrnehmen mit Anleitung. Also die Situation, in der die Menschen das erleben, hast du beschrieben. Aber was sehen sie denn? Wie schaut denn ein VR-Theater aus? Geht man da in eine VR-Version des Staatstheaters in Augsburg oder ist es was ganz was anderes?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wir wollten kein Theater in VR nachbauen, wo man dann seinen virtuellen Mantel abgibt und ins virtuelle ähm, der Zuschauer äh, in den virtuellen Zuschauersaal kommt und dann auf einem virtuellen Stuhl Platz nimmt und eine virtuelle Kuckkastenbühne anguckt. Sondern die Idee ist, man kommt, wenn man das Tutorial durchlaufen hat, kommt man in eine Art Lobby, eine Art Raum, wo man das, was man gerade gelernt hat, noch anwenden kann. Man kann sich dort treffen, Dinge in die Hand nehmen, Dinge werfen, sich Trailer angucken vom Staatstheater in 360 Grad und einfach rumhängen, bis dann eben das Stück losgeht, also bis die Veranstaltung losgeht, für die man eine Karte gekauft hat. Und dann wird man quasi in die Welt, in den Level, also in das Bühnenbild geholt, in dem es dann stattfindet. Und dann können ganz verschiedene Sachen stattfinden. Es kann ein immersives Stück sein, in dem einfach SchauspielerInnen eine Geschichte erzählen, in der Interaktionsmöglichkeiten seitens des Publikums möglich sind. Es kann aber auch sein, dass wir etwas machen mit Anteilen im physischen Raum, die sich dann in der VR fortsetzen. Und um das rauszufinden, laden wir im November und Dezember KünstlerInnen ein, die in einem Laborformat das mit uns ausprobieren wollen. Also wo kann man damit künstlerisch hin? Was sind sozusagen die Beschränkungen dieser neuen Bühne, die wir gebaut haben? Und wie kann man das künstlerisch utilisieren?
0: Das heißt, es ist schon so ein bisschen, als betritt man das Level eines Computerspiels und in diesem Level findet dann Theater statt.
1: Genau, also anders als in einem Computerspiel ist das wirklich live gedacht. Das heißt also nicht so wie man es aus Computerspielen kennt, wo man das Gefühl hat, oh, äh, ne, ich habe Auswahlmöglichkeiten und dann wird darauf reagiert, sondern wirklich tatsächlich live, live gespielt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das wird auch für uns am Theater hart, weil natürlich die Ausdrucksmöglichkeiten eines Avatars sind ganz andere, als ich sie auf einer Bühne habe. Es ist für uns mehr Puppenspiel als alles andere weil man diese Übersetzung mit den Controllern hat. Das wird auch noch mal sehr spannend zu sehen, ob sich eben Mechanismen, die man auf der Schauspielschule gelernt hat, also Präsenz und wie ich Geschichten erzähle und wie ich den Blick lenke und so, ob sich das übersetzen lässt in die VR, da bin ich total gespannt, weil da haben wir noch überhaupt keine Erfahrung. wissen aber aus dem angloamerikanischen Raum, dass da schon länger mit immersivem Theater probiert wird in VR und wissen, dass da einfach schon eine Menge passiert, Und das sieht auch alles schon ganz interessant aus. Haben also große Hoffnungen, dass äh, das eine schöne Sache wird.
0: Soll das Ganze interaktiv sein? Also können, kann das Publikum sich einbringen, mitsprechen, was auch immer?
1: Genau. Also interaktiv ja. Wir haben eine Trennung vorgenommen, was die Kontrolle des Raums angeht. Die Schauspieler-Avatare können sprechen, haben mehr Möglichkeiten, den Raum zu manipulieren, so wie das auch auf einer Bühne ist. Man probt ja Sachen und dann weiß man ja, wenn man bestimmte Stichworte sagt, passieren bestimmte Dinge. Das heißt, wir haben einmal eine Schauspielerrolle eine Technikerinnenrolle und eben dann die Rolle des Publikums. Als Publikum kann man nicht sprechen, kann sich auch nicht unterscheiden von anderen. Also man sieht relativ gleichförmig aus, hat aber so ein begrenztes Interaktionspotenzial. Ja, das heißt, man kann Sachen nehmen, man kann sich berühren oder man kann Dinge berühren. Und das heißt also, man kann im begrenztem Umfang interagieren. Das haben wir aber deswegen vor allen gemacht, weil das auch die Trennung ist, die wir momentan am Theater haben. Also die, für die ZuschauerInnen ist das sehr viel mehr Magie und sehr viel mehr Wunder involviert als jetzt für die produzierenden Personen.
0: Man muss also keine Angst haben, weil es gibt ja diesen im Kabarett oder so diesen furchtbaren Moment, wenn man plötzlich auf die Bühne gerufen wird und mitmachen muss. Davon muss man keine Angst haben, wenn man ins VR-Theater geht.
1: Nee, genau. Also man muss nicht mitspielen, man muss auch gar nichts machen. Es ist auch möglich tatsächlich, dass man einfach immer in die nächste Szene geholt wird, selbst wenn man sagt, okay, ich kapiere diesen Controller nicht, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich hatte tatsächlich mal eine immersive Theatererfahrung in der Vorbereitung darauf, ein amerikanisches Stück, das war mir auch sehr peinlich, weil ich habe da mitgespielt, also ich war da dabei und mir wurde dann der Sturm erzählt von Shakespeare. Und ich hatte dann die Aufgabe, ich sollte etwas bringen, der Schauspieler meinte dann, ja, hol mir da mal dieses Ding. Und ich habe meine Controller nicht richtig im Griff gehabt und habe dieses Ding in den Teich geschmissen. Jetzt war das aber relevant und wichtig für die Story. Und jetzt haben wir alle dieses blöde Ding, das war so eine Flasche, nicht aus diesem bescheuerten Teich gekriegt. Und er musste dann ganz schön rödeln, um zu improvisieren, weil ich das irgendwie verkackt hatte. Das jedenfalls hoffen wir, dass das nicht passiert. Wir werden versuchen, so zu inszenieren, dass äh, niemand das Stück sprengen kann, aus
0: Versehen. Du hast ja gesagt, ihr macht ähm, im November und Dezember da einen Workshop, um herauszufinden, wie das funktionieren kann. Trotzdem die Planungen an so im Theater sind ja, obwohl ihr offenbar ja sehr digital und agil seid, etwas langfristiger. Spielpläne müssen irgendwann gemacht werden. Ja. Kannst du schon ein bisschen was verraten, was für Stücke da eigentlich kommen? Sind es komplett neue Stücke, die für VR geschrieben werden? Oder inszeniert ihr wirklich Shakespeare oder Goethe in VR?
1: Also ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie Goethe in. Vor- ja. Also ich meine, ich will jetzt echt nichts ausschließen. Ne, vielleicht ist das der absolute Knaller. Aber äh, was wir momentan tatsächlich planen, ist ein ein Stückauftrag tatsächlich für diese Infrastruktur ähm, in dieser Spielzeit und dann eben eine Inszenierung dieses Stückauftrages in der nächsten. Weil ich schon denke, dass eine Stückentwicklung oder ein Stück Auftrag für diese Infrastruktur sehr, sehr sinnfällig ist. Ich habe nichts gegen Lessing in VR und so. Das kann auch sein, dass das ein mega Ding wird. Aber momentan glauben wir, dass sozusagen die Geschichten, die wir da erzählen wollen, eben auch so ein bisschen die Geschichten des 21. Jahrhunderts sein sollten.
0: Hast du einen Zeitplan, also um ein bisschen Vorfreude zu machen? Wann könnte das erste Stück fertig sein?
1: Genau, im Dezember haben wir jetzt erstmal die Skizzen der KünstlerInnen, die jetzt im Labor zu uns kommen. Das ist, glaube ich, erstmal ein super Proof of Concept, was das Ding kann. Ich bin in Gesprächen auch mit der freien Szene in Bayern, um möglicherweise äh, diese Plattform für eine Art von von Gastspiel äh, zur Verfügung zu stellen. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen unterhalten, wie das funktionieren kann, weil die freie Szene natürlich noch ganz andere Anforderungen an sowas hat. Und dann wird in der nächsten Spielzeit, 22, 23, gibt es dann auf jeden Fall das Große. Spätestens dann. Uns fällt bestimmt vorher noch was ein.
0: Wir sind gespannt. Kommen wir noch auf deine Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Du hast ja schon angedeutet, dass es durchaus eine Herausforderung ist, plötzlich nur noch die Möglichkeiten eines Avatars zu haben und nicht mehr seinen gesamten Körper einsetzen zu können. Haben denn die jetzt alle Angst, dass du ihren Job wegdigitalisierst, weil ein Avatar zum Sprechen zu bringen erfordert vielleicht nicht unbedingt eine jahrelange Schauspielausbildung?
1: Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir auch in 100 Jahren noch tatsächlich Schiller auf der Guckkastenbühne haben werden, einfach weil Theater diese Riesenhäuser haben, die existieren ja und die macht ja auch keiner platt. Und ich finde das auch sehr wertvoll, dieses Theater zu haben und wirklich in einem Saal zu sitzen und miteinander irgendwie Geschichten zu erleben. Ich finde, dass gerade bei uns am Haus in Augsburg sind die Kollegen und Kolleginnen total aufgeschlossen und neugierig, weil auch 360 Grad ist ordentlich mal was anderes. Da steht dann so ein kugeliges Ding. Irgendjemand sagt, ne, Text, kannst du ja äh, viel Spaß. Wir sehen uns dann in einer Stunde, ne, wenn du fertig bist. Und dann gehen alle. Und auf einmal steht man ganz allein mit diesem Ding da. Weil klar, kann ja kein Regieteam team irgendwie dahinterstehen. Und das meistern sie tatsächlich seit äh, wirklich zwei Jahren fast wahnsinnig toll. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass auch sozusagen avatarisiertes Spielen jetzt ein großes Problem ist. Es wird ein bisschen interessant, das rauszufinden, wer da auch Interesse dran hat. Das haben auch nicht immer alle Interesse dran. Und ich finde, Leute zwingen es immer doof. So, Also wer Spaß dran hat, macht mit. Und das sind Gott sei Dank sehr viele. Und wer sagt, ah, das ist so überhaupt nicht meins und so, das muss dann auch tatsächlich nicht sein. Weil das sind dann die Leute, die vielleicht echt andere Stärken auf Bühnen haben und die mich dann im Schiller total begeistern.
0: Zum Schluss noch die Frage, ab wann man überhaupt dann noch von Theater sprechen kann oder ob man vielleicht ein ganz neues Wort braucht, weil es verschwimmen ja ein bisschen die Grenzen. Es geht in den Gaming-Bereich, es geht ja in den Social-Media-Bereich. Wenn ihr plötzlich Leute im digitalen Raum zusammenbringt, entsteht da vielleicht gerade eine ganz neue Art von Medien, von Inhalten, die dann im Metaversum, in dem wir in ein paar Jahren alle leben, stattfinden wird? Was meinst du? Oder bleibt es Theater?
1: Also, ich sag mal so, das werden dann Leute in der Zukunft irgendwie entscheiden, ob daraus eine neue Form geworden ist, weil wir sind ja mittendrin. Aber ich definiere das immer so, ich bin Theater und deswegen ist das, was ich mache, Theater. Und alles, was ich mache, ist Theater. Und auch Theater im Metaverse ist Theater und solange es ein Theater macht. Und deswegen, klar ist das Theater, das gehört da alles mit rein. Theater muss eben nicht nur im physischen Raum stattfinden, sondern kann eben ganz, ganz viele Räume bespielen. Auch ein digitaler Raum ist eben ein Raum und auch ein digitales Publikum ist ein Publikum.
0: Super, Tina. Herzlichen Dank für diesen Einblick. Bleibt Theater, äh, macht Theater. Wir freuen uns drauf und sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir halten euch auf dem Laufenden in diesem Podcast.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Das war Folge 25 vom New Realities Podcast von 119 und dem XA Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1E9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.